0: 39. Die Wichtelmänner Erstes Märchen. Es war ein Schuster, ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm schließlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die er wollte am nächsten Morgen anfertigen. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich den lieben Gott und schlief ein. »Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit hinsetzen wollte, standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er wunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, so als wenn es ein Meisterstück sein sollte.« Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür und der Schuster konnte sich von dem Geld Leder für zwei Paar Schuhe kaufen. Er schnitt sie abends zu und wollte am nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen. Aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig. Und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder für vier Paar Schuhe einkaufen konnte. Er fand frühmorgens auch die Vierpaar fertig. Und so ging's immer weiter. Was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet, so sodass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann wurde. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vorm Schlafengehen zu seiner Frau sprach, »Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solche hilfreiche Hand leistet?« die Frau war einverstanden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und passten auf. Als es Mitternacht war, kamen zwei kleine, niedliche nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie hörten nicht eher auf, als bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tisch stand. Dann liefen sie ganz schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau, Die kleinen Männer haben uns reich gemacht. Wir müssen uns doch dankbar dafür zeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen. Auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schülein dazu. Der Mann sprach, Einverstanden. Und abends, als sie alles fertig hatten, legten sie die Gestänke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, wunderten sie sich erst, dann aber zeigten sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen. Sind wir nicht Knaben glatt und fein? Was sollen wir länger Schuster sein? Dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Dem Schuster aber ging es gut, solange er lebte. Und es glückte ihm alles, was er unternahm. Zweites Märchen, es war einmal ein armes Dienstmädchen. Das war fleißig und reinlich, kehrte jeden Tag das Haus und schüttete den Kehrricht auf einen großen Haufen vor die Tür. Eines Morgens, als es eben wieder an die Arbeit gehen wollte, fand es einen Brief darauf und, weil es nicht lesen konnte, stellte es den Besen in die Ecke und brachte den Brief seiner Herrschaft. Und da war es eine Einladung von den Wichtelmännern, die baten das Mädchen, ihnen ein Kind aus der Taufe zu heben. Das Mädchen wußte nicht, was es tun sollte, doch schließlich auf vieles Zureden und weil sie ihm sagten, so etwas dürfe man nicht abschlagen, willigte es ein. Da kamen drei Wichtelmänner und führten es in einen hohlen Berg, wo die Kleinen lebten. Es war da alles klein, aber so zierlich und prächtig, dass es nicht zu sagen ist. Die Kindbetterin lag in einem Bett aus schwarzem Ebenholz, mit Knöpfen aus Perlen. Die Decken waren mit Gold gestickt, die Wiege war aus Elfenbeinen, die Badewanne aus Gold. Das Mädchen wurde nun Patin und wollte dann wieder nach Hause gehen. Die Wichtelmännlein baten es aber inständig, drei Tage bei ihnen zu bleiben. Es blieb also und verlebte die Zeit in Lust und Freude. Und die Kleinen taten alles für sie. Endlich wollte sie sich auf den Rückweg machen, da steckten sie ihm die Taschen erst ganz voll Gold und führten es danach wieder zum Berg heraus. Als es nach Hause kam, wollte es seine Arbeit beginnen, nahm den Besen in die Hand, der noch in der Ecke stand und fing an zu kehren. Da kamen fremde Leute aus dem Haus, die fragten, wer es wäre und was es da zu tun hätte. Da war es nicht drei Tage, wie es gemeint hatte, sondern sieben Jahre bei den kleinen Männern im Berg gewesen. Und seine vorige Herrschaft war in der Zeit gestorben. Drittes Märchen. Einer, M Boah, warum müssen die jetzt die Märchen auch noch in Märchen unterteilen? Ich dreh durch. Drittes Märchen. Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege geholt und ein Wechselbalg mit dickem Kopf und starren Augen hineingelegt worden, der nichts als essen und trinken wollte. In ihrer Not ging sie zu ihrer Nachbarin und fragte sie um Rat. Die Nachbarin sagte, sie solle den Wechselbalg in die Küche tragen, auf den Herd setzen, Feuer anmachen und in zwei Eierschalen Wasser kochen. Das bringe den Wechselbalg zum Lachen. Und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau tat alles, wie die Nachbarin gesagt hatte. Als sie die Eierschalen mit Wasser über das Feuer setzte, sprach der Klotzkopf, nun bin ich so alt wie der Westerwald und habe nichts gesehen, dass jemand in Schalen kocht. Und fing an, darüber zu lachen. Indem er lachte, kam auf einmal eine Menge von Wichtelmännchen. Die brachten das richtige Kind, setzten es auf den Herd und nahmen den Wechselbalg wieder mit fort. Ah, das war's. <lacht> oje, oh oje. Oh